。啊，谢谢朝阳弟兄的介绍，弟兄姐妹平安，很感恩和爱城教会的弟兄姐妹能够通过网络在这里相聚，我们一起来敬拜神。在一开始听到爱城教会的名字的时候，我心里边就有一种感动。爱城教会，这是一个多么美的名字，在一个充满爱的城市里的教会，多么美好。呃，今天我们的正道也和爱有关，是关于主耶稣讲的好撒玛利亚人的比喻，经文就是我们刚才读的。路加福音十章二十五到三十七节，我们一起先简要的解析经文，然后看经文的一些寓意，最后思想有关的启示和应用。呃，开始之前，我们先一起来做一个祷告。亲爱的天父，我们感谢赞美你，你的名。是值得称颂的。谢谢你从创世以先，在基督里拣选了我们，以你爱子的宝血，将我们从罪中救赎了出来，又招聚我们在一起。天父，无论我们此时此刻身在何处，求你的圣灵自由的运行在我们中间，亲自。对我们说话，也求你将属天的智慧赐给我们，让我们明白你的话语的真意，特别是让我们明白你的话语在今天对于我们的意义。求你改变我们的生命，让我们能够回应你对我们长阔高深的爱，在这个时代。过和你儿女身份相称的，也蒙你喜悦的生活。愿一切荣耀都归你。祷告感恩，奉主耶稣基督的圣名，阿门。好，接下来我们先看第一部分经文解析。这段经文呢，可以分成两部分。第一部分是。二十五到二十八节是律法师的试探，还有耶稣的回应。第二部分是好撒玛利亚人的比喻，从二十九节到三十七节，我们逐节来看。二十五节有一个律法师起来试探耶稣，说：“夫子，我该做什么？”才可以承受永生。主耶稣在世上的时候遭受了很多的试探和苦难。律法师是熟知律法，犹太人叫妥拉，也就是摩西五经的人。这个律法师起来试探耶稣，他问了一个犹太教典型的问题。他该做什么才可以承受永生？我们注意，他称呼耶稣是夫子，也就是
、拉比老师。从他的问题里面，我们可以看出来，他的问题暗含着至少两个前提：第一个，他承认有永生；第二个呢，他认为可以通过行为获得永生。他的问题是，他应该做什么？可以获得永生，他要看耶稣怎样回答。二十六节，耶稣对他说：“律法上写的是什么？你念的是怎样呢？”我们看到耶稣并没有直接回答他，而是反问他：“律法上写的是什么？你念的是怎样？”写的是在纸上，在皮卷上，念的是人的理解和领受。耶稣面对熟知律法的律法师，问他，问这个律法师自己对律法的认识和理解。二十七节，他回答说：“你要尽心、尽性。”尽力、尽意爱主你的神，又要爱邻舍如同自己。我们看到这个律法师的回答是两个爱：第一，要全人全心的爱主你的神；第二，要爱邻舍如同自己。主耶稣在马太福音里边也说过，这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲，这是律法的精义、精髓。在这里，耶稣通过反问，避开了这个律法师的试探，让律法师自己回答他自己所理解、所知道的。二十八节，耶稣说：“你回答的是，你这样行就必得永生。”耶稣通过肯定他的回答，给出了问题的答案：“你这样行就必得生。”直译是“就会活着”，英文是 “this do and you”。shall live。接下来是第二部分，好撒玛利亚人的比喻，第二十九节。那人要显明自己有理，就对耶稣说：“谁是我的邻舍呢？”其实事情到刚才那里本该告一段落了，但是我们看到这个律法师并没有就此打住。因为没有拿住耶稣的画饼，他又问了一个实践性的问题：谁是我的邻舍？律法要求要爱邻舍如同自己，那么谁是我的邻舍呢？潜台词就是我的邻舍我就爱，不是我的邻舍我就可以不爱。通过人为区分是不是自己的邻舍。来自主选择是不是去爱
我们想，如果爱可以这样来选择的话，人一般就不会违背爱邻舍如同自己的要求。我们想一想，因为不爱人如己，就可以说那人不是我的邻舍，也就不会违背律法的要求。耶稣面对这个问题会怎么办呢？他又没有直接回答，没有像一般人那样去说教，而是讲了一个比喻。三十节，耶稣回答说：“有一个人从耶路撒冷下耶利哥，下耶利哥去，落在强盗手中，他们剥去他的衣裳。”把他打个半死，就丢下他走了。耶路撒冷到耶利哥距离大约17英里，由高到低落差超过 3,400 英尺。呃，我们从这张卫星图片上可以看到，左下角是耶路撒冷，呃，再往上一直到中间上面最上面那个地方是耶利哥。一路往下，从高到低，道路可以说在这里是迂回险峻，有很多的岩石，啊，很多容易藏身的地方。这条路上，当时常有盗贼出没，那是一个没有平安的年代。这个人看起来是犹太人，被强盗剥去衣裳。这既说明他的随身之物被抢去，对他也是一种羞辱，并且被打个半死，丢在路上。三十一节，偶然有一个祭司从这条路下来，看见他，就从那边过去了。又有一个利未人来到这地方。看见他，也照样从那边过去了。我们知道，祭司是犹太人的宗教首领，在圣殿当中主持祭典，并且对神的百姓负有训诲、教导律法的责任。立位人呢，主要是协助祭司处理圣殿的事务。在这里。祭司和立位人先后路过这里，都看见了他，看见了那个被剥去衣裳、打个半死、躺在路上的人，但是都绕过他，从另一边过去了。他们可能担心自己的安全，担心自己落入强盗之手。但是更可能的是认为那个人或许已经死了，为了避免沾染尸体的污秽，违背了律法，所以就从路的另一边绕过去了，要离他远一点，所以绕过去，免得沾染污秽。也许我们推测，祭司和立位人。都有自己要做的事情，但是不管怎么样，路上就那么躺着一个人，他们不管不问他的死活
，只管自己走吧。三十三节，唯有一个撒玛利亚人行路来到那里，看见他就动了慈心，上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了。扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。这个过路的撒玛利亚人也看见了他，不过和刚才的祭司利未人不同的是，他动了慈心，救了他，又悉心的照料他。我们看他一连串的动作，上前。表明是他自己主动靠近，用油和酒倒在他的伤处，油能止痛，能滋润，酒能消炎，包裹好了，将他的伤口缠裹起来，扶他骑上自己的牲口。卑微抚救，一路扶持，带到店里去照应他。店是接待一切人的地方，在这里去照应他。三十五节，这是一幅好撒玛利亚人的图片。我们接下来看经文三十五节。第二天，拿出二钱银子来，交给店主，说：“你且照应他，此外所费用的，我回来必还你。”二钱银子在当时够一个人在旅店里边住比较长的一段时间。这个撒玛利亚人拿出二钱银子来交给店主，委托店的主人照应他。不仅如此。这个撒玛利亚人，他不仅拿出了自己的钱给店主来照应他，还承诺如果不够，他回来一定会还上。他对这个人负上了完全的责任。这个撒玛利亚人的行为超出了当时犹太人的认知。当时犹太人认为，撒玛利亚人和异族通婚。种族就不纯，他们的敬拜也不是真敬拜，这在当时都是对犹太人来讲是非常严重的事情，所以犹太人极为看不起撒玛利亚人，双方势不两立，绝对不相往来。但是这里边我们看到，犹太人的祭司和立位人只是熟知律法，却不行律法所真正要求的。和他们形成强烈反差的是这个撒玛利亚人，他行出了律法的精髓、爱和怜悯。三十六节，你想这三个人哪一个是落在强盗手中的邻舍呢？他说是怜悯他的。耶稣说。你去照样行吧。这个时候，耶稣对律法师提出了问题
你想，就是你觉得你认为这三个人哪一个是落在强盗手中的那个人的邻舍呢？律法师别无选择，他只能回答是怜悯他的，是那个撒玛利亚人。耶稣说：“你去照样行吧。”这是这段经文和比喻。接下来我们看一下这个经文的一些寓意。这段经文和比喻很听起来讲起来很通俗易懂，但是历代总结有很多的寓意。呃，我们今天主要讲三种。第一种是三种人的三种生活哲学。这个比喻里边有三种人，分别是。强盗、祭司、立位人，还有撒玛利亚人，他们代表着三种不同的生活哲学。第一种是强盗，他们的举动是什么呢？他们剥去人的衣裳，据为己有。他们代表的生活哲学是：你的就是我的。我把你的抢过来。第二种人呢，祭司立位人，他们的举动是，他们看见那人从那边过去了。他们代表的生活哲学呢，是我的就是我的，我不管你。第三种人是。撒玛利亚人，他也看见了那人，但是他救了他，又拿出自己的钱让人照应他，所不足的他回来必还上。他代表的生活哲学是：我的就是你的，你有困难有需要，我把我的给你。这是三种截然不同的人，他们代表着三种大相径庭的生活哲学。第二个寓意是一个人从耶路撒冷下耶利哥。耶路撒冷在希伯来文里面的意思是平安的根基，耶利哥呢？是受神咒诅之城，从耶路撒冷下耶利哥，就像我们刚才看到的那张卫星图片上，这个人从高处向低处，从敬拜上帝的圣城耶路撒冷到受咒诅之城耶利哥，这是一幅。人类从伊甸园堕落的途径，最后处在半死的状态。在这样的状态下，人靠自己已经不能救自己。第三个寓意，三种势力。刚才我们提到的那三种人，也代表着。三种势力，三种力量。第一种人还是强盗
，他们代表着魔鬼，他们要掳掠人，要毁坏人。第二种是祭司立位人，他们代表着呢，他们代表着宗教狭义的宗教，宗教的遗文主义，宗教的。律法主义，表面上、形式上的宗教，他们不能救人。第三种呢，是撒玛利亚人。我们看他的行为，看他的举动，他都做了什么呢？他医治，他缠裹，他扶持，他照应。他提供安息，他提供供应，并且他还要再来。这是谁？他指向耶稣基督。只有他能救人，只有他救了人，这是真正的救恩。接下来我们看。这段经文和比喻对我们的启示和应用。第一，这段经文内涵非常丰富，其中在永生的主题下，突出强调了爱。律法师回答了爱，撒玛利亚人诠释了爱。他看见那个人躺在路上，就动了慈心，上前救了他。有那样的心，才有那样的行为。那样的行为体现出来他的心，所以这是内心和行为的统一。所以，爱也就不仅仅。是内在的情感，而且有外在行为的流露，它是统一的。爱意味着心存善意，也意味着与人为善。爱和怜悯既是律法的精髓，也是福音的真谛。第二。第二个启示，那么爱从哪里来呢？律法师讲了两个爱：爱神和爱人。先是爱神，后是爱人。其实，在人爱神以前，神。先爱了人，正如罗马书五章八节所说：“唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。”神对人的爱是源头，人对神的爱呢是回应。人对他人的爱
是一种流露。第三，圣经对爱神提出了一个要求，让我们尽心、尽性、尽意、尽力爱主我们的神。同时，圣经对爱他人也提了一个标准，就是要爱人如己。爱他人像爱自己一样，我们每一个人都很爱自己，对不对？我们想一想，有没有人不爱自己的？恐怕没有，因为爱自己是一种自然的本能。我们自己假如说遇到困难和问题，不会就这么算了啊，就让他这样啊，困难就困难，问题就问题吧。我们不会听之任之的，我们也不会觉得自己不值得被帮助，我们都会千方百计想办法去解决困难和问题，去解决我们面对的困难和问题。但是爱他人就不一样了，爱他人不是本能，而是一种自愿的付出。是一种责任，要让人爱他人，像爱自己一样，太难了。我们想是不是？那为什么圣经还要提这样的要求呢？因为神爱我，神爱你，神也像爱你爱我一样爱其他人，神爱世人。所以，既然神像爱我们一样爱其他人，我们也要像爱自己一样爱他人。爱就完全了律法。第四，但是我们每一个人都不可能像神那样去爱世人，即使我们心怀天下，但是。我们都能力有限，所以圣经是讲爱邻舍如同自己。律法师提的问题是谁是我的邻舍，也就是谁是需要我去爱、去帮助的邻舍。这里的邻舍是爱的接受者。但耶稣讲完比喻，问律法师说：“这三个人。”哪一个是落在强盗手中的邻舍呢？也就是谁是需要被爱的人的邻舍呢？这里的邻舍是爱的施予者，是提供爱的人，给予爱的人。我们仔细想一想，是不是这样？两个邻舍，一个是。接受帮助的人，一个是给予帮助的人，那有没有问题呢？是不是耶稣搞错了？不是，因为一个爱邻舍的人，自然也就成了那人的邻舍。邻舍是相互的，邻舍之爱也是相互的。
，在这个地方是你帮助人，在别的地方是人帮助你。我们这样讲不是要提倡功利，而是我们都不能像神那样能够自我满足，我们都是有限，都是软弱的，我们都有需要帮助的时候，我们。感谢神，也都有神所赐的恩赐和供应，能帮助人。第五，所以邻舍就是我们身边的人，我们遇到的人，我们知道需要帮助的人。这种意义上的邻舍，不是我们自己选择的。而是神放在我们生命当中的人，这其中各种各样的人都有，都需要去爱。就像撒玛利亚人去帮助互不往来的犹太人一样，他看到那个犹太人那样躺在路上，就动了慈心。他没有像强盗那样毁坏人。没有像祭司立位人那样漠视人，他是去帮助人，去建立人，去救人。他所体现的是人的悲悯之心，是换下实心之后的肉心，是看到按着神的形象被造。这样的人受难之时应有的反应，他内心的那种慈心、那种怜悯，让他抛弃了犹太人、撒玛利亚人的分别。他所爱的人是蔑视他、敌视他，甚至是咒诅他的人，他诠释了爱。所以，真正的爱超越肤色、性别，超越党派、团体，超越族裔、国家，超越社会地位、宗教信仰。我们人的价值不是靠任何外在的东西所赋予的。我们刚才提到的肤色。性别、党派、团体、族裔、国家、社会地位、宗教信仰，还有许多许多，这些本身不能定义你是谁，不能决定你的价值。人是按上帝的形象被造，这本身就有至高的价值。所以，爱超越了一切的藩篱。第六，在这段经文最后，耶稣对律法师说：“你去照样行吧。”我们注意，经文前面也出现过“照样”这个词，就是。祭司从那边过去了以后
，利未人也照样从那边过去了。利未人是效仿祭司那样行，但是耶稣的这句话呢，让律法师成为要施与爱的人，回到了他自己所提的问题，他问的是。谁是我的邻舍？这样他可以去爱。耶稣让他去照样行，照谁的样呢？撒玛利亚人。照什么样呢？不顾犹太人、撒玛利亚人的分别去爱对方。主耶稣通过这个比喻，告诉律法师，真正的爱邻舍如同自己，是看到。遇到知道需要帮助的人，不论他是哪一方的人，都发自内心的尽力去帮助他。这既是对律法师所说，也是对今天我们每一个人说的。第七，那么我们是谁呢？我们是比喻当中的哪一种人？亲爱的弟兄姐妹，让我们来好好的思想：是强盗吗？可能很少有人会去那样做。但是，我们是不是有些时候以言语伤害人，或者？我们的一些行为会给人带来亏损。我们是祭司立位人吗？看见人受了伤害，需要帮助，却只顾自己。我们是撒玛利亚人吗？在危难当中，我们是不会，是不是？会挺身而出，伸出援手。也许我们是某一种人，或者是这几种的混合。还有呢，这个比喻当中还有一种人，就是那个从耶路撒冷下耶利哥，落在强盗手中，被剥去衣裳打个半死的人。我们从前都是这样的人，我们被罪捆绑，被罪辖制，死在过犯罪恶当中，靠自己不能救自己，全人全心爱神，还有爱邻舍如同自己，我们没有一个人能完全行出来，我们没有办法靠行为来赚取我们的救恩。我们不能凭律法称义，律法的功用是将人引向基督。我们感谢神，就像那个好撒玛利亚人一样，耶稣基督道成肉身来到这个世上，亲身担当了我们的罪，将我们从罪当中拯救出来，并且保守看顾我们。赐给我们新的生命
阿门。我们感谢神。这里边还有一个细节，就是这个犹太人从耶路撒冷下耶利哥，是从西往东走。我们都知道《创世纪》三章，在《创世纪》第三章里边，亚当和夏娃被赶出伊甸园的时候。神在伊甸园的东边安设了基路伯，还有四面发火，呃，四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路。这个说明他们应该是从伊甸园东边被逐出，也是从西往东走。但是我们看福音书的记载当中，耶稣最后。进入耶路撒冷的时候，他是先到了耶利哥，然后从耶利哥到耶路撒冷，由东向西，一路向上，融入圣城。他逆转了整个人类的历史，救赎了他的百姓。亲爱的弟兄姐妹。那么今天，作为蒙神光照、蒙恩得救的我们，当我们如果是遇到比喻当中类似的情况，遇到处在困难、危难当中的人，我们会怎么样呢？我们会像撒玛利亚人那样动了怜悯之心吗？我们会尽可能的帮助他们吗？还是会像祭司立位人那样不闻不问、漠不关心，甚至像强盗那样去毁坏人、陷害人。亲爱的弟兄姐妹，我不是说我们当中有这样的人，我不是要指责任何人，但是身处当今的社会，有的时候我们不禁从内心呼喊。好，撒玛利亚人啊，你在哪里？但是主耶稣说：“你去照样行吧。”这是在说你，也是在说我，这是在说我们每一个人。愿我们都能够有撒玛利亚人的慈心。由撒玛利亚人的行动，我们要照撒玛利亚人的样。但是更重要、更根本的，作为耶稣基督的门徒，我们要照耶稣的样，我们要效法耶稣基督。就像马太福音九章三十六节所说。他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。这是耶稣基督的心肠，这是耶稣基督的爱。他所爱的是世上处在罪和苦难当中、困苦流离的人，包括忽视他。敌视他，甚至杀害他的人，在他
没有世上的翻译。正是因为有这样的心肠，有从天赋而来的爱，他甘愿献上自己，在十字架上流血牺牲，代赎了我们的罪。但是神让他从死里复活，又升上高天，坐在自己的右边，并且为我们代求。让我们就像以弗所书三章六节所说，在基督耶稣里借着福音得以同为后嗣，同为一体，同盟应许。这样，我们可以在世上靠着他胜过一切苦难，将来可以有永生，并且与他一同在荣耀里。亲爱的弟兄姐妹，作为蒙耶稣基督宝血救赎的我们，我们祷告，我们祈求，愿我们不再受各样藩篱的分隔和束缚，更不去人为的制造对立、树立藩篱，因为仇恨和对立不是解决问题的办法，爱和怜悯才是。愿我们超越种种的分隔和对立，去爱流离失丧的人，去帮助上帝放在我们生命当中需要帮助的人。耶稣基督已经像撒玛利亚人救那半死的犹太人一样，献上自己为代价，将我们。救赎回来，让我们这些死在过犯罪恶当中的人能够重新活过来。所以，愿我们以接耶稣基督的心为心，献上自己，向世界死。像老我死，让基督在我们里面活着。亲爱的弟兄姐妹，就让我们效法耶稣基督，让我们的生命满有他的怜悯、恩典和爱，浑身散发出他的馨香之气。衷心的祝愿爱城教会的弟兄姐妹。能够活在耶稣基督的爱里，也能够活出耶稣基督的爱，在这个时代成为他美好的见证，让他的圣名得荣耀，让他的圣名得称颂，让天父得荣耀。阿门。愿主赐福每一位弟兄姐妹。感谢主。阿门。